0: En son moment, dans tes oreilles, le carré joyeux. Dans cet épisode, je t'embarque dans une discussion avec Isabelle Mandrea Condomine. Ensemble, nous discutons de son expertise sur le désencombrement. Nous parlons de comment désencombrer commence d'abord par le mental avant d'atteindre le physique. Isabelle est d'humeur très joyeuse. Elle a vraiment rythmé cet échange des richesses de clarté. Et crois-moi, tu ne veux pas rater ça. Place à la voix de femme. Bonjour et bienvenue dans les Carreaux Joyeux, le podcast dédié à l'organisation et l'univers domestique. La vie est en changeante. La connaissance de soi est l'une des clés pour définir et adopter ce qui te convient, ce qui marche pour toi. D'où la combinaison de l'introspection et de l'action avec mon approche holistique. Afin de t'aider à définir et à vivre ton bonheur familial Je suis Jaël Mbongo, amoureuse de la vie et révélatrice de beauté Je suis chrétienne, épouse, maman et entrepreneur aux multiples casquettes Ma mission est t'aider à transformer ta maison en un havre de paix Où confort et joie sont accessibles pour tous au rythme de ton bonheur familial Dans cette mission, je ne suis pas seule je donne la parole à des femmes qui, comme toi et moi, aspirent à un quotidien heureux et une famille épanouie. Prête à organiser ta vie Prête à organiser ta vie de famille et embellir ton monde Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Embarque avec moi dans cette belle aventure. Abonne-toi et deviens l'architecte de ton monde. Crée ta maison Comment vas-tu? Très, très bien. Écoute, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour
1: cet épisode. Ben, bah, moi aussi. En plus, comme, comme on disait juste un petit peu avant l'épisode, les enfants sont à l'école. Donc, c'est bien. C'est une bonne façon de commencer cette nouvelle semaine.
0: C'est tranquille. La vie est belle. Voilà. Et comme je te le disais, bah, on les aime beaucoup, mais c'est mieux quand ils sont gardés quand même. Parce que...
1: Oui, <rire> voilà. Nous avons droit aussi à nos airs de liberté. Ah.
0: Et ça devient insoutenable. <rire> alors Isabelle, je vais commencer par une petite série des questions que mm -hmm. je vais te poser. Tu, tu vas me reprendre selon toi, un peu comme ça l'audience va faire connaissance de ta personne.
1: Quelle est ta saison préférée L'automne.
0: Ah, on est dans la parfaite de prison, alors
1: <rire> Là, je suis dans ma saison préférée. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis née dans, dans les Vosges, donc avec les sapins, tout ça, etc. Mais oui, l'automne, aussi bien en termes de, de paysage, beaucoup. Mmh. Mais, euh, il y a certains, à la fois ralentissements, mais à la fois il y a encore des belles journées, il y a, voilà, c'est cette lumière, cette atmosphère un petit peu, et, et qui plus, je, je synchronise un peu avec les saisons dans, dans la vie. Et, bah voilà, on est en ayant 45 ans, exactement. <rire> ça correspond un peu à ça. <rire>
0: Et oui, oui, oui c'est vrai que c'est vrai que ça correspond. <rire> et euh, à côté de, enfin, à côté de ça, est-ce que tu as une citation, un proverbe un verset biblique que, que tu euh, que tu préfères
1: Alors, euh, en citation, en a une que j'utilise beaucoup. Euh, J'ai pas le temps d'actualiser depuis quelques <rire> depuis quelques années, qui est une citation d'Henri euh, Berson que qu'on qu voit souvent sur mes réseaux et autres, qui est que l'humain devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. Ah oui, ça, ça, pour moi,
0: En fait, quand je l'ai vu, je pensais qu'il était… qu'il était dit en fait.
1: <rire> non, non, je, je l'ai emprunté, mais ça collait tellement parfaitement avec euh, ma façon d'appréhender la vie et, de, et même dans mon travail, dans ma vie personnelle, que voilà, pourquoi inventer des choses quand elles sont bien… <rire>
0: Et oui, et oui, et ça, euh, bon, on s'en rend pas souvent compte. Euh, Est-ce que tu as un mentor ou euh, une personne, un coach, ou une personne qui t'a inspiré en fond et qui t'inspire toujours
1: Alors, euh, je, je dirais qu'il y en a, a eu plein. Parce que suivant les différentes phases de sa vie, etc., on peut être plus ou moins influencé ou chercher telle ou telle chose. Oui. Euh, et puis, à la fois, la vie perso, le côté travail, euh, etc., euh, donc, je te dirais que ça change un peu tous les six mois. <rire> euh, oui, alors après, il y a des personnes qu'on suit plus ou moins euh, longtemps. Euh, J'ai du mal à avoir un modèle. Euh, non, il revient. Vraiment, je, je suis quelqu'un qui prend beaucoup d'inspiration et d'inspiration de, de, de différentes personnes. Ça peut être aussi bien des, des gens qui, euh, qui écrivent, des écrivains que je lis euh, ou autres, mais aussi des sociologues, aussi des, des, des coachs que j'ai pu euh, avoir, des mentors euh, et autres. Donc, te dire un nom, ça va être compliqué. Non, pas, jamais...
0: grave. pas grave que tu as parlé d'écrivains, on va atterrir là-dessus. Quel est
1: ton livre préféré oh, Pareil, j'en ai pas beaucoup. Genre, je lis non, non, non. Pardon, j'ai parlé trop vite. Je lis énormément. Un petit peu moins là, mais je suis toujours sur une moyenne de, allez, facilement 3-4 livres par mois, malgré tout.
0: Ah ouais, ah ouais on a une
1: <rire> <rire> Ça peut aussi bien être du roman. Alors, du roman, ça peut être... Là, dernièrement, je me suis un peu sur des, des styles un peu policiers, mais euh, j'étais euh, une grande fan de Zola, euh, qui a mené à la fois le roman, la sociologie, euh, l'histoire, euh, etc. Et, euh, et puis là, ça va être aussi des... des des livres plus des essais ou des comme par exemple Mona Chollet qui là on parlait d'inspiration ça, ça fait partie vraiment de, de ça avec ses livres sur euh, sur la condition de la femme les sorcières tout ça évidemment
0: okay. et puis, bien sûr on va en parler <rire> on va en parler juste après euh, l'autre question que je voulais te poser Isabelle c'est de savoir est-ce que tu as une mission
1: de vie mission de vie euh, pareil ça évolue euh parce et que qu'il y a un
0: fil conducteur entre toutes ces évolutions là, quelque chose qui est quand même ancré et qui est récurrent, même si ça prend différentes formes, mais il euh, y a quand même un flow qui, qui reste constant.
1: Bah après c'est c'est, c'est une condition humaine. J'allais dire que c'est d'être bien soi-même, d'être heureux, même si le bonheur n'est pas un état stable, indéfini, etc. On hein, ouais. est plus sur des petites touches, euh, ouais. sans sans faire de mal, sans faire souffrir les autres. Après la condition humaine fait quand même on peut pas toujours gérer les, les, les autres comme on voudrait hein, parce que les autres ont aussi leur propre entité. Donc euh donc voilà, je, si c'était ouais, je, le, je le dirais un peu comme bon, ça. Heureux,
0: sans, vivre heureux sans 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 faire du mal à autre. Voilà. OK, d'accord. Bon, j'ai une question qui est un peu bizarre mais pas bizarre. Vas-y. Vous on annonce de façon officielle, hein, c'est pas une utopie, on s'est dit que demain midi, c'est la fin du monde. Et là on va se dire il reste 24 heures à vivre. Qu'est-ce que Isabelle fait pendant ces 24 heures Est-ce que déjà tu as enfin pendant ces an est-ce que tu as des regrets ou pas et surtout qu'est-ce que tu fais en fait dans ces laps de temps
1: Alors euh, qu'est-ce que je fais Je reste avec euh, ma famille, mes enfants et mon mari. Mmh. Bon, déjà a 24 heures sur 24 quasiment ensemble. parce <rire> que pas beaucoup. C'est peut-être aller dans un endroit qui nous plaît et et voilà. Mais euh, après euh, côté euh, un regret je pense que on va dire voilà j'ai 45 ans je n'en ai pas 90 ou 80 ou ou autre donc forcément si ça devait s'arrêter là il y aurait euh, des regrets ce qui est des choses qu'on n'a pas encore pu accomplir et autres mais après euh, des gros non non puis non
0: <rire> mais c'est correct aussi parce que enfin j'ai par exemple reçu d'autres intervenants qui me disaient euh, même s'il y a des regrets ça fait partie, c'est une partie intégrante de qui je suis aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est ça, ça.
1: C'est en fait me, la vie qu'on a vécue et celle qu'on va vivre qui, qui nous attend, est faite de, de choix, de décisions, de, de, de circonstances, d'opportunités, de, de chances, de malchances, tout ce que l'on veut. Mais euh, c'est pour ça qu'on a un tracé unique euh, et que tout petit changement que l'on ferait ferait que ben, on serait pas la même personne. Alors c'est pas d'être meilleur ou moins bien. Euh, puisque ça c'est très plus ben, comme tu disais une mission de vie la personnalité euh, etc même si tout ça elle, elle se joue en entre mais euh, oui ça voudrait dire se projeter dans une autre vie est-ce que ce serait mieux ou pas, on, pas. Oui. <rire> donc, autant, on ne
0: sait pas donc autant on ne saura jamais super super Isabelle euh, merci en fait pour euh, tirer au point je pense que audi, les auditrices ont bien fait connaissance de ta personne alors je vais te laisser te présenter de parler de toi, de ce que tu fais dans la vie et comment t'en es arrivé là.
1: Alors, compliqué <rire> de parler de soi. Je fais beaucoup parler des autres. <rire> c'est
0: vrai que c'est assez facile de parler des autres, mais quand il faut parler de soi.
1: Voilà. Euh, pour résumer, euh, donc, Isabelle, Andrea, Comte compte de mine, euh, là, j'ai créé depuis quelques années, pratiquement 6-7 ans, euh, l'entreprise Maison Coco euh, avant... Pour résumer euh, très rapidement sur la partie professionnelle, en tout cas, euh, ouais. j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'hôtellerie, aussi bien euh, l'hôtellerie économique que de, que de luxe, aussi bien en réception qu'à la direction, gouvernante ou autre. Voilà, j'ai un peu fait tout, tout comme un ça. gros background là-dedans. Là où l'organisation est minimitrée, <rire> vraiment. <rire> euh, donc euh, et puis j'aime ai, bien le lieu des hôtels. C'était vraiment, c'est une vraie, une vraie passion mais qui, à la naissance du deuxième enfant, ben, commencé à prendre trop le pas sur une organisation de, de, de vie quotidienne. Oui. Des fois, les, de vivre de sa passion, c'est bien. Et puis, des fois aussi, ça peut tout manger. Donc, il y, y a des choix euh, à faire. Euh, après ça, j'ai euh, monté une entreprise euh, qui s'appelait Poussin Voyageur, qui était sur le tourisme ludopédagogique, toujours lié à la, à la famille, la découverte, etc. Oui. Et ensuite, j'ai accompagné des femmes entrepreneurs. Et après, j'ai rassemblé tout ça. De... <rire> voilà. J'ai rassemblé à la fois mes compétences, mes aspirations, etc. Mmh. Et euh, j'ai créé Maison Cocon au départ en tant que ce qu'on appelle euh, « home organizer mmh. ». Nouveau métier, même si ça faisait 10-15 ans que j'avais… Euh, Vu passer ça, que ça m'intéressait que par rapport à ce que, comment je faisais les choses, que ce soit à la maison, que ce soit dans mon travail, etc. Avec Laurent Enfact, à l'époque, euh, en France, qui était vraiment euh, le, la précurseur de, de, de tout ce mouvement. Et après, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a Marie Kondo, même si j'adhère pas complètement, mais en tout cas, qui a mis en avant ce type de métier. Donc, j'ai passé une certification euh, et euh, avec Diane Ballona-Roland. Euh, qui était aussi dans dans ce milieu là assez connu et euh, et j'ai fait évoluer à ma manière L'homme organizing pur euh, donc c'est aller chez les gens et puis ben euh, leur permettre de de désencombrer de, de de ranger de façon plus efficace optimale etc et, euh, et c'est un très très beau métier il y a même une fédération autour etc et euh, mais je me sentais un peu comme dans un carcan juste Juste ça, juste ce côté euh, mission, freelance ou autre, one-to-one euh, -one, comme on dit euh, chez les gens. <rire> et, euh, donc j'ai beaucoup appris, j'ai euh, avancé euh, là-dedans quelques années et après j'ai voulu faire évoluer Maison Cocon avec ma propre, euh, véritablement ma propre philosophie, euh, approche, etc. Mm -hmm. Et euh, d'où euh, le fait d'être plus en ligne, de, de, de faire des choses beaucoup plus en ligne et de façon beaucoup plus holistique, euh, j'allais dire, puisque mon approche est vraiment plus plus holistique. Ah. Et par-dessus ça, voilà, en plus, là, je vais immigrer au Canada. Et... Donc, euh, donc j'ai arrêté toutes les missions, on va dire, euh, physiques, en présentiel, oui, pour pouvoir euh, transformer mon entreprise plus euh, en ligne. Et, euh, et pouvoir gérer à la fois euh, ben l'immigration, je reprends des études aussi là-bas en décoration d'intérieur. Ah, Donc c'est toujours lié à la maison pour être avoir un plus euh, en fait euh, par rapport à tout ça mais mais voilà, je sais pas si je suis très claire mais
0: <rire> pour moi c'est pour moi c'est c'est très clair, c'est c'est un c'est un, un beau parcours euh, façon la façon dont tu l'as Euh je comprends et je sens ta, ta passion pour euh, la maison, l'organisation et tout ça. Et euh, tu as évoqué l'effet que tu as travaillé dans l'hôtellerie. Du coup, moi, c'est euh, avant Enfin, comment dire, c'est en travaillant dans l'hôtellerie que cette passion est née, ou c'est parce que tu avais cette passion que tu en, tu arrivais à l'hôtellerie.
1: Ah, j'ai toujours la passion de l'habitat, <rire> au sens large. Ouais, euh, ouais comme j'ai expliqué dans dans un épisode de mes je crois que je l'ai dit. Euh, quand j'étais enfant, il y avait des magazines genre ça m'intéresse ou autre oui, où il y vrai. avait des posters où on voyait par exemple les maisons haussmanniennes de Paris euh, avec une découpe où on voit l'intérieur euh, où étaient les domestiques etc. Okay. Et j'étais fascinée par ce lien euh, entre le côté architecture, euh, le côté maison on va dire euh, architecture d'intérieur oui. et les liens sociologiques entre les entre différentes les personnes et autres.
0: D'accord, ok super. Je Donc, ça remonte me... à ça. <rire> de cet épisode puisque j'ai écouté tout ton podcast. <rire> ah. Merci. Tout ton podcast. Euh, alors, euh, c'est super, super intéressant. Donc, je vais rebondir enfin euh, tout de suite euh, à ce que tu étais en train de dire, de fait de, d'essayer de, de délester un peu du côté euh, physique pour un peu plus euh, aller vers les virtuels. Donc, moi, je vais quand même poser une question parce que je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Quand on va chez les personnes faire les choses pour eux, mm -hmm. on le fait c'est fait, et quand on repart après, il y a presque comme un chaos qui revient, parce que ça a été fait, mais les personnes n'ont pas, en fait, à assimiler ces, ces changements-là, en fait, qu'il n'y a pas eu de coupure pour dans, dans leur façon de faire à eux, pour qu'il y ait, justement, les, la, la continuation, même après que euh, les prestataires soient passés. Du coup, est-ce que c'est ça que tu vas apporter avec ton côté euh, virtuel et holistique, avoir un, un, une, une approche qui fera en sorte que la personne va non seulement euh, faire en fait le tri des encombrés et organiser sa maison mais aussi la personne aura pris l'habitude aura mis ça en place pour justement limiter la récidive.
1: mais c'était exactement la limitation que je trouvais moi peut- être d'autres font autrement mais en tout cas de de, de mon cas personnel euh, dans dans les, les services vraiment on va chez quelqu'un etc alors. En général, beaucoup travaillent comme, comme moi, où on a euh, un entretien avant, un questionnaire avant pour comprendre le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui est recherché, etc. On fait en général. Il y a peu d'hommes organisateur. Ce c'est pas toujours comme dans les émissions euh, « The médite euh, ou « Détox ta maison <rire> », etc. Là, on est sur autre chose. Mais c'est pas euh, « Tu pars euh, travailler, tu reviens et tu attends ce Voilà. Non, et puis on est d'accord, ces émissions s'adressent beaucoup à des personnes qui ont un certain standing, donc un certain nombre d'affaires et qui, voilà, on n'est pas sur la monsieur et madame tout le monde, on va dire. Oui. Donc, il y a un questionnaire ou un entretien avant, on fait avec la personne en essayant de, de transmettre ben, des, des petits tips, des petites astuces, etc. et voyons et par. Et après on fait un petit suivi qui peut être en présentiel. Il y a des il y a des fois il y a des personnes qu'on va suivre pendant un nombre de on va revenir régulièrement sur mais ça représente aussi un, un budget donc il y a oui, un... Oui. donc mais je trouvais ça limitant. Est-ce que c'est dû Je pense que c'est dû aussi au fait que euh, de mon expérience professionnelle avant et personnelle je suis beaucoup dans l'accompagnement à long terme le coaching etc et, euh, et je trouvais ça trop limitatif. Donc, effectivement, euh, de faire du, du, du contenu en ligne, mais aussi de l'accompagnement euh, en ligne, etc. Il fallait aussi que ça cadre avec ma nouvelle vie qui arrive. <rire> donc, euh, donc j'ai repris en fait tout un parcours holistique que j'avais fait à l'intérieur d'une formation déjà en ligne il y a un an ou deux, qui était « créé ton art de vivre
0: oui.
1: ». Euh, et que là, j'ai découpé en plusieurs petits morceaux. pour ça qu'en ce moment, euh, si on va sur le maison coco, on parle beaucoup de désencombrement qui est la base de tout ça. Et il y a beaucoup de questionnements sur le pourquoi du comment. Parce que, euh, oui, ranger,
0: oui. c'est bien.
1: Oui. <rire> on est d'accord. Oui. En soi, il n'y a pas de souci. Et tout le monde sait ranger d'une manière <rire> ou d'une autre. Il n'y a pas un, un skill particulier pour, pour les trucs de base. Mais en, en fait derrière cette notion de ranger, il y a le pourquoi, le comment, en fonction de son style de vie. Euh, Est-ce qu'on veut ranger parce qu'on veut que ce soit beau Et là, euh, tous les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, nous vendent du beau. Et les rangements, les frigos, maintenant, c'est des boutiques de luxe. <rire> c est, c est, voilà, il faut tout que ce soit par couleur. Il faut que moi, j'ai n'ai pas 150 000 vêtements pour faire autant un arc-en-ciel que ça. <rire> c est, c est, voilà, donc, il y a aussi cette imagerie mm. des beaux rangements, et beaucoup, c'est ben, « je veux ça ». C'est
0: ouais, normal,
1: quand on voit quelque chose de beau, on a envie de l'avoir, et c'est pas un souci. Sauf que nous avons une oui. vie quotidienne, avec des fois de passion seule, on a un mari, une femme, des, des enfants de différents âges, euh, etc. Euh, on a un travail ou pas, on a des aspirations, des projets, des envies, des et tout ça dans un quotidien, ce n'est pas forcément euh, jouable, calable, j'allais dire, adapté euh, à la façon dont on vit. Et autant de personnes, autant de façons euh, de vivre, etc. Donc moi mon approche c'était vraiment plus de 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 s'interroger soi-même, qu'est-ce que l'on veut et quelle est sa relation, j'allais dire, entre soi, oui. la maison, les objets qui la composent la gestion du temps, les relations avec les autres personnes à l'intérieur d'un foyer, euh, qui n'ont pas eux-mêmes, qui ont eux-mêmes d'autres aspirations, <rire> d'autres façons de vivre, etc. Mais si on a une famille, malgré tout, nous sommes des entités chacune. Voilà. Donc, tout ça, et évidemment, en plus, tout ce qui se passe, euh, alors là, c'est tout le côté féministe que, que je porte beaucoup, euh, tout ce qui se passe à l'intérieur du foyer de la maison rejaillit sur la société, et inversement. Euh, le mmh. combat des femmes s'est beaucoup fait à l'intérieur des foyers. Euh, voilà, et même des combats politiques dans d'autres pays, euh, que ce soit on fait la grève du sexe pour obtenir des, des droits, etc. Ça revient à ça aussi. Euh, la façon dont on on est passé de la femme féodologie euh, dans les années 50 qui était vraiment, euh, etc. à d'autres choses maintenant même s'il y a toujours des petites réminiscences euh, Quand c'est lié à la maison sur le fait de c'est, le sujet de la femme, c'est elle qui doit gêner ça, si quelqu'un rentre et que t'as pas fait le ménage, c'est plus toi en tant que femme qui va le ressentir le côté ouf, le côté mon dieu, que, 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 que l'homme, etc. Bref, je pourrais parler vraiment des
0: hommes. <rire> on, on, voit que c'est un sujet qui te passionne et on aime ça, on aime, euh, <rire> on aime quand il y a de la passion, on aime quand, quand on, on est passionné de ce qu'on fait, ça c'est vrai que ben, on met d'abord l'humain, les, les changements, la transformation, avant tout ce qui vient après, même si euh, même si on fait ça quand même aussi pour vivre, mais on voit que la passion est là. Et donc moi, je voulais rebondir ce que tu par es, rapport à ce que tu étais en train de dire, euh, l'image un peu de, de la maison parfaite qu'on voit sur les réseaux. Moi, parfois je regarde des vidéos. La personne doit ranger son réfrigérateur. Enfin, l'emplacement va demander à prendre, je sais pas, cette canette, et la personne va clairement mettre cette canette. Je dis mais c'est quel paquet de canettes qui se vend à sept Et l'autre. Et, et l'autre stock, on l'a on l'a on l'a rangé où ça on ne nous montre pas on ne nous on ne
1: nous non c'est ça
0: présente pas et, euh... et
1: puis euh, on nous montre des fois des frigos comme tu dis les canettes moi ça me fait toujours rire des fois il y a c'est joli euh, visuellement il y a cinq six canettes différentes déjà euh, c'est pas très écolo les canettes <rire> déjà ça base, on n'est pas tous obligés de se nourrir que de canettes et euh, c'est beau tant que c'est plein c'est comme dans les d'un magasin, mais les d'un magasin, il y a, y a des gens qui viennent et qui remettent les, les comme il faut, etc. Je n'ai pas ce genre de personne chez moi et je pense qu'on est nombreuses à ne pas l'avoir. Et euh, évidemment, on n'a pas toujours le même nombre exact. Il euh, y a des, des repas qu'on va faire, il y a des restes. Les restes, on va les mettre dans un tube ou dans un truc en verre. Ce n'est pas le, le truc le plus esthétique du monde, mais il est très pratique. Euh, voilà, donc euh, en fonction de si on reçoit, si on reçoit pas, euh, en fonction de différentes choses, non, ça ne peut pas ressembler à une épicerie de luxe remplie au max à chaque fois.
0: C'est n'est pas possible, c'est hors des questions. C'est ce que moi j'ai dit et j'étais en train d'en parler l'autre fois, euh, je pense même, enfin je te l'ai dit avant, avant qu'on commence à enregistrer c'est qu'il y, y a vraiment cette image-là qu'on qu nous renvoie de la maison parfaite, enfin, ce qui doit être fait, voilà euh, voilà les standards. Et à côté de ça, il y a comme deux camps qui se créent. Il y a le camp de ceux qui, je veux à tout prix ça, moi, il me faut à tout prix ça. Il y a le camp de ceux qui, ben, moi, je pense pas que j'aurai ça. Et là, puisque la personne pense pas pouvoir faire ce que la personne a vu, la personne ne fait rien du tout. Mm -hmm. c'est que la personne a vu ne, ne correspond tout simplement, euh, tout simplement pas. Et du coup, moi, je veux parler de deux autres personnes, des personnes qui achètent, 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 mais finalement, ils se rendent compte que ça ne leur correspond pas. Comment on, on fait, en fait, pour euh, désencombrer
1: Alors, il y a, y a différentes catégories là-dedans, là j'allais dire, mais grosso modo, il y a effectivement, euh, de par les réseaux sociaux, de par les médias, etc., euh, cette imagerie de la maison euh, parfaite et qui est jolie et que quand on voit, je crois que j'ai fait un, un reel il y a pas très longtemps, on voit une maison avec une grande baie vitrée, une super déco, et là, tout de suite, tu te dis, Mais oui, j'aimerais avoir ça. Et puis, en fait, quand tu analyses, ah ben, les vitres, il faut les laver, euh, les, les, les jolies décos, il faut, faut les dépoussiérer, c'est du c'est du temps en plus, etc. Euh, si tu n'as pas cette réflexion, mm -hmm. là, qui, qui stoppe un petit peu le côté frénésie, je, je veux ça, qui est un peu l'appropriation, la, de, on s'achète une vie à travers du matériel, mmh. et au lieu de, de se poser la question « mais de quoi j'ai vraiment besoin pour vivre, pour mes propres projets à moi, mes propres ambitions ou celles de la famille, etc. » Donc, euh, c'est pour ça que j'insiste beaucoup en ce moment sur le désencombrement puisque pour moi, c'est la phase la plus transformatrice, parce que ce n'est pas juste, oui, évidemment, quand tu as une pince à cheveux cassée, tu, voilà, faut, faut, tu la repars, tu la jettes, mmh. euh, ou autre, etc. Mais il y a des objets euh, qui vont être beaucoup plus euh, compliqués euh, à désencombrer parce que il euh, y a tout déjà évidemment il y a tout ce qui est objets sentimentaux liés aux souvenirs euh, des choses comme ça et c'est faire la part entre ce qui est vraiment un souvenir ou ce qui est euh, une espèce de propriété de la personne ou même il peut y avoir aussi des relations toxiques à travers euh, les objets. Ah, mais euh, C'est mon père, ma mère, ma grand-mère qui me l'a offert, mais qui était une peau de vache, ça se trouve. Mais on se sent encore redevable et, et on a l'impression qu'on va trahir la personne si on se débarrasse de cet objet ou pas. Alors que les souvenirs sont parfois ailleurs, dans notre tête, dans notre cœur. Euh, ça peut être des photos et autres. Est-ce que ça a besoin, parfois oui, parfois non, mais d'encombrer vraiment notre espace de vie il y a beaucoup de questions par rapport au côté souvenirs et autres. Après, il y a les objets, euh, je dirais, d'apparence de, sociale. Des objets qu'on a pris, parce que ça fait bien de les avoir, si on ne l'a pas réfléchi comme ça. On trouve toujours, une, notre savoir a plein de biais cognitifs, on trouve toujours une raison valable <rire> d'avoir telle ou telle chose. Mais quand on s'interroge un peu plus, euh, ça... Voilà, ça peut être le cas même des robots électroménagers. J'ai beaucoup vu ça sur les, chez mes clientes qui ont 3, 4, 5, 6 robots mais qui au final euh, n'utilisent que très peu ou euh, une fois l'année et encore ou qui font les, les mêmes fonctions ou des choses comme ça ou qu'on peut faire autrement. Euh, ça prend énormément de place euh, et en plus après, il y a ce côté culpabilité. Quand on a acheté un objet, surtout aussi est cher, et qu'on ne l'utilise pas trop au final. Et à chaque fois qu'on le voit, Mmh. Ça nous renvoie cette image que ah oui je devrais faire si je devrais en fait au final je devrais être quelqu'un d'autre je devrais ouais. être la nana qui euh, qui cuisine super bien comme Brivante de Camp dans Desperate Housewives ou euh, voilà c'est <rire> c'est c'est un peu on, tout de suite ça, les objets nous rattachent à des images de ce qu'on a voulu être ou de ce que l'on veut être etc parfois c'est un positif mais ça reste beaucoup euh, en négatif, en culpabilisation, je suis pas assez ci, si, je suis pas assez ça, etc. Les vêtements, euh, ça peut être la même chose. Oui. La décoration aussi, euh, qui est faite plus pour les autres que, que pour nous. Euh, oui. À tous les niveaux, mm -hmm. il va y avoir ce côté appropriation d'un niveau social, même l'achat de la maison en elle-même, c'est comme pour les voitures et autres. On va le faire plus pour les autres que pour son véritable besoin. Donc, dans le désencombrement, c'est vraiment ça, quand on, on le fait, j'allais dire de façon sérieuse, il y a plein de, de phases dans le désencombrement, mais déjà c'est d'acquérir ce réflexe, euh, de switcher un peu dans son cerveau, c'est pour ça que je parle de sortilèges, de sort, <rire> etc. Dans, dans, dans mes accompagnements et autres, c'est vraiment de switcher sur quel est mon vrai besoin, pourquoi je désencombrer, est-ce que juste désencombrer pour désencombrer, mais ça, ça, ça tient pas en général. Non. Au bout d'un moment, on, ben, le temps, euh, le, et c'est là, en plus, on se rend compte au départ que « Oh, bah ben, oui, je vais trier ça, ça va être vite fait. » Et on va être confronté à ces objets qui vont nous ramener des émotions. Euh, on n'est pas toujours à l'aise avec et qu'il faut du temps pour digérer. Il faut vraiment du temps pour digérer les choses. Donc, euh, ça ne peut pas se faire en, en un week-end, sauf si on a fait un travail avant et qu'on sait exactement où on veut, le pourquoi, du comment. Là, ça va plus vite. Bien je ne sais pas bien. si je reste dans la lignée.
0: <rire> bien sûr, bien sûr tu toujours, tu restes toujours dans la lignée. et moi j'aime beaucoup que tu parles du pourquoi, de pourquoi on fait les choses, parce que si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on peut avoir l'énergie, la motivation pour. On peut avoir, non, pas les, les motivés, on peut avoir l'énergie pour, mais ça va s'estomper en chemin et une fois qu'on n'a plus ça, on n'a plus de jus en fait, on ne sait plus rien faire. Mais si on, non, c'est ça, quoi. Même quand on n'a plus d'énergie, on va se remotiver. On va se rappeler pourquoi on veut les choses. On va repartir encore. Ça ne sera pas... Euh, ça sera fluctuante et tout ça. Ça ne sera pas tout le temps euh, d'attaque, d'attaque. Mais on va tenir le, le cap. On va continuer. Mais si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, au bout d'un moment donné, oh, c'est bon, c'est bon, j'ai fait... Euh, c'est bon, je m'arrête là, j'en peux plus. quoi. C'est déjà fait, c'est bon. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, euh,
1: à un moment donné, c'est clair qu'on qu sait... C'est ouais. ça. Si on ne sait pas pourquoi, si on fait que pour les autres ouais. ça c'est. Euh, c'est c'est usant euh, aussi euh, et après il y a quand on parle des encombrements il y a tout donc c est, c est, ce rapport aux objets oui. euh, parce que quelqu'un qui a des euh, une façon de faire un peu des achats compulsifs on le voit beaucoup euh, auprès des femmes euh, auprès des vêtements de, des sacs à main des chaussures des tas de choses comme ça euh, quand il commence à avoir cette petites graines de 1 ah, mais non en fait c'est pas ça qui me heureuse re et euh, d'aller chercher un peu plus loin mm. malgré tout il faut c'est le curseur est encore à, à pousser à chaque fois un peu plus et c'est très inconfortable hein, mm. au, au départ euh, parce que quand on va trier ces fameux vêtements sacs à main etc il va y avoir plusieurs mécanismes en place dont celui de dire adieu à cette partie à cette personnalité là mm. qui était notre zone confortable, et d'aller dans une autre zone qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est de dire adieu à cette façon de faire. C'est aussi d'y être confronté. Mon Dieu, mais comment j'ai pu faire ça mm -hmm. <rire> de, oui. de, Voilà, mais oh, tout, tout cet argent que j'ai dépensé, tout ce temps, etc. Donc, des fois, on a cette forme de culpabilisation qui arrive. Et, euh, et puis après, il y a tous les réflexes euh, qu'on peut avoir. C'est, oui, ça peut encore servir, les fameux au cas où, mais euh, j'ai payé cher. Donc, euh, okay. oui, mais tout ça correspondait à une vie à un moment donné, et ta vie de maintenant correspond à autre chose. Et ce switch-là qui, pour certaines personnes, va être facile et pour d'autres, ça va être très compliqué.
0: D'accord. Mais du coup, euh, par rapport à ce que tu es en train de dire, Isabelle, donc ça, ça, ça reviendrait à dire que le déclic, en fait, pour désencombrer réellement sa maison doit venir du fait d'abord de, re, de revoir son mindset, sa façon de, de, revoir, de voir son rapport euh, aux choses et, et peut-être même que le désencombrement de la maison est dû au fait que... Là à l'intérieur, il euh, y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de des peurs, il y a beaucoup de choses qu'on accumule, qu'on enfin euh, dont, dont on ne se débarrasse pas et qui euh, implicitement se répercutent physiquement dans comment on... tout à fait, oui les choses dans la maison. Mmh, super intéressant. Je vais rebondir mmh, sur un sujet que tu as mentionné sur ton podcast, les concepts de la gardienne du temple. Tu as parlé du fait que oui. voilà, si on arrivait dans une maison et que le ménage n'est pas fait, tout ça, on va entre guillemets, indexer la femme. Et même quand on n'indexe pas la femme, elle va elle-même ressentir la culpabilité, la et tout ça. Et euh, les côtés de, de la mère parfaite, celle qui doit toujours euh, ranger ci, faire ça, faire comme ça. Et toi, tu es tu vas vraiment comme à contre-sens. <rire> à contre-sens de ça, de, de... Enfin, vraiment, il n'y a, y a pas besoin d'être gardienne du temple. Enfin, tu gères le quotidien, comme tu parlais, de relations euh, interpersonnelles entre les personnes qui vivent dans la même maison. Mais ce n'est pas toi qui a qui porte tout en fait toute la charge sur toi. Et ça, comment en fait on arrive à trouver son équilibre quand on a longtemps été euh, exposé face à, à ça au regard des autres, à ce qu'on attend de nous. Comment on arrive à trouver son équilibre à se dire que ben là, je relâche un peu. C'est pas fait, c'est pas grave. Euh, bon, les pots de yaourt n'ont pas été jetés c'est pas grave si ça n'a pas été j'étais, euh, enfin, je, je peux le faire ou je vais laisser, quand la personne qui avait laissé passera, le mettra à la poubelle en ce moment-là, bon, les sols n'a pas été fait il y a une semaine, ce n'est pas grave du moment où je suis focus sur autre chose, je suis en train d'avancer sur autre chose, parce qu'il faut le dire aussi quand ce n'est pas fait, c'est parce qu'on est resté allongé à n'y rien faire, c'est aussi parce qu'on est en train de courir sur plusieurs choses à la fois mais euh, comment on arrive à à, à relâcher cette pression-là c'est-à-dire que je suis là, maman.
1: Je, je voilà, c'est ma responsabilité de faire telle ou telle autre chose, mais euh, ce n'est pas ma responsabilité de tout faire, pas tout le temps. Exactement. C'est, comme tu dis, c'est ce concept de gardienne du temple où en gros, euh, et, et qui revient sur de différentes euh, que ce soit en termes de de, de, de religion, de de, de croyances, de même de d'anciens temps, Egypte. Euh, euh, Romains, Grèce, tout ce que tu veux. Les, là, typiquement, Estia était la déesse du foyer. Voilà, c'est souvent la femme qui est la, la déesse du foyer, liée à la maternité, liée à ce syndrome ce, ce, ce un peu de la, la femme infirmière, le, la notion de, de soins aux autres, donc le soin aux autres à sa famille, donc au foyer, donc à la maison, qui comprend euh, la cuisine, le nettoyage, <rire> l'organisation, etc. Et donc, mais... Euh, alors on peut aimer ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas non plus tomber dans le. Euh, non, si tu veux être une femme libérée, il ne faut absolument pas que tu gères euh, tout ça. Non, euh, prendre soin de soi, prendre soin de sa maison, ça concerne tout le monde, aussi bien la femme que l'homme, que les enfants, et que donc tout ça, c'est une famille, euh, qu'on qu qu soit deux, quatre, cinq, ou maman solo, etc. Euh, c'est, euh, j'irai que de sortir de, ce, de, de ces limitations-là, de ce carcan-là, ça se fait au quotidien, sur des petites choses au fur et à mesure. Oui. Une des premières choses, c'est déjà de prendre d'observer et de prendre soin euh, de son énergie, parce que c'est ça qui conduit la plupart des femmes à une espèce d'épuisement euh, mental, physique, euh, de, de ce quotidien entre un travail ou pas de travail, mais euh, de, de se sentir responsable de tout, que c'est nous qui devons penser à, Faire penser aux autres, parce que c'est ça aussi, euh, d'être responsable de tout ça. C'est déjà de, de s'observer euh, sur ces euh, sur ces pics d'énergie et sur, surtout là où on n'a plus d'énergie. Et quand on n'a plus d'énergie, d'accepter de dire stop. On délègue, même s'il n'est pas content ou elle n'est pas contente, etc. On délègue, on se repose. Ça peut être fait plus tard. Il y a, il y a généralement très peu d'urgence. Ouais. Souvent, on, a du mal, on place mal le côté important, urgence, etc. Et on a tendance à tout mettre dans ça. C'est urgent, ça, c'est urgent, ça, c'est hyper important, etc. Et en fait, si on prend un peu de recul, bah, ça n'est pas tant que ça. <rire> et on vivra encore demain et dans une semaine, etc. Et Donc,
0: dis, euh, euh, désolé. J'ai une copine qui dit quand tu vois que la chose, t'as l'impression que c'est urgent, et que voilà, il faut le faire. Pose-toi la question. Si je ne fais pas ça. Est-ce que d'ici demain, quelqu'un va mourir Oui, c'est ça. Demain, la situation va se dégrader.
1: Si la réponse est non, donc… Euh... Voilà, on n'est on est pas toutes chirurgiennes d'une cardiovasculaire où là, si on ne fait pas là maintenant, effectivement, on n'est pas toutes en train d'opérer à, 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 à cœur ouvert. Donc, ce que l'on fait peut être reporté, peut être délégué, peut être supprimé aussi. Oui. Parce que des fois, on a tendance à remplir nos agendas de différentes choses avec ces injonctions un peu sociétales. Il faut que je sois comme si, si je reçois, il faut que ce soit comme ça, etc. Mes enfants, il faut absolument que je nourrisse de telle manière, à telle heure, euh, exactement comme si. Il faut que ce soit dans un super environnement. Plein, plein, plein d'injonctions comme ça. Euh, ils ont pas autant de besoins que ça, les enfants, si ce n'est effectivement de manger. de on, on peut faire un minimum attention et c'est pas grave si un soir, tu fais un plat préparé fait par quelqu'un d'autre parce que tu as décidé de je sais pas monter ton entreprise. Donc, tu as un truc. Ou juste, tu as besoin de respirer, tu as besoin d'aller balader, tu as besoin d'aller regarder ta série euh, que, que, que personne ne sache que tu regardes ce genre-là. Même si c'est des dramas coréens ou autres, on s'en fout <rire> Mais tu as droit à ces euh, espaces de liberté, d'appropriation. Et je dirais que ça commence par là, de s'autoriser à avoir ses propres moments à soi euh, mmh. qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on se dit d'une espèce de, de, de rôle de, de, de femme, d'épouse, de, de mère, euh, etc. Ça commence par là. Et après, il y a plein de petites choses où à chaque fois, c'est de s'interroger. Pourquoi je le fais Pourquoi c'est moi qui le fais mmh. et, et si je ne le fais pas, comme tu disais, qu'est-ce qui se passe est-ce que je peux faire autrement Et en fait, qu'est-ce qui m'arrangerait Il y a ça aussi. Ah,
0: qu'est-ce qui m'arrangerait Voilà. Qu'est-ce qui m'arrangerait
1: moi Parce que souvent, on fait des choses parce que notre mère nous a appris comme ça, ou parce que on a suivi tel ou tel livre et euh, comme la, la la vie de la nana qu'on a suivi. Est souvent nana parce que c'est <rire> Mais euh, nous nous intéresse et on voudrait la même et donc on va suivre les mêmes choses. Mais euh, non, on a des personnalités différentes, une gestion du temps différente. C'est moi, qu'est-ce qui m'arrangerait euh, au final
0: Eh oui, eh oui. Et, euh, je vais quand même parler du fait que tu as, as parlé de la méthode Marie Kondo parce que je suis pas non plus <rire> fan de cette méthode-là. Parce que parfois, on va montrer des choses, on va montrer une certaine façon de, de plier son linge, de faire tout ça et de mettre, enfin, je sais pas, dans une commode, mais tout le monde n'a pas de commode. Comment tu fais alors quand tu te retrouves dans cette situation-là et que tu n'as pas de commode Entre guillemets, tu vas vouloir aller acheter la commode pour que ça soit comme tu avais vu si on montre une chose que tu n'as pas vue et que toi, tu n'as pas... Bah, pareil, ça, ça incite un peu à aller, euh, aller chercher ces choses-là. Et c'est vraiment fort dommage. Est-ce que tout, toute cette approche-là, toute cette démarche-là qui, qui va un peu euh, travailler dans, dans la façon de voir les choses, dans l'art de vivre, donc, donc comment ça se passe un peu dans le mental de la personne C'est ce que toi, tu proposes du coup dans, euh, avec Maison Cocon. C'est quelque chose que tu
1: proposes, cette démarche-là Oui. Euh, alors... Je le propose maintenant. Alors j'ai tout réépuré mes offres, etc. Parce que moi aussi, en tant que femme et en tant que ma mère, j'ai deux enfants qui ont maintenant 18 et 11 ans, hein, donc Un petit, petit bagarre derrière. Euh, et euh, et j'ai mon entreprise aussi. Là, il y a toute la partie du quotidien avec l'immigration, etc. Je mets aussi mon entreprise à mon service. Euh, je, je peux être passionnée et y passer des heures et des heures, mais j'ai aussi plein d'autres choses. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Et la façon dont je fais mes en me permet aussi, moi, de vivre… Voilà, faut pas être tombé non plus dans un espèce de sacerdoce euh, d'être complètement euh, à fond là-dessus et de s'oublier, et donc de faire le contraire de ce que, que l'on dit. Donc, au niveau… Euh, au niveau de Maison Cocon, euh, c'est pour ça là je mets l'accent sur le désencombrement. Après, on pourra parler de gestion du temps et d'autres choses qui arrivent sur le rangement aussi, mais pas forcément euh, le rangement en mode « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. » Il y a plein de trucs, astuces et tout. Tout ne marche pas avec tout le monde, tout ne te correspond pas, etc. Donc, euh, donc c'est de trouver sa propre potion. C'est la même chose que je fais dans l'atelier sortilège du désencombrement. On va créer sa propre potion. Je suis pas en train de dire alors, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il faut que tu fasses comme ça. Je suis anti-méthode, j'allais dire. Euh, j'ai aussi bien pris ma, mon approche que de la permaculture, de l'ex-design, de la sociologie, etc. Et c'est plus euh, une façon de poser les choses. Donc, euh, dans les ateliers, il y a déjà une grosse partie. C'est pour ça que j'ai mis un côté un peu ésotérique, euh, j'allais dire et que je travaille aussi avec des oracles, etc., sans tomber dans un mysticisme, c'est pas ça. Mais ce sont des outils plutôt ludiques et euh, qui permettent d'approfondir euh, des questionnements, etc., euh, de soi avec soi. Moi, je suis juste un guide, on va dire, mais euh, ce n'est pas suivez ma façon de faire, <rire> suivez comment je fais, etc. Je peux parfois donner des exemples, mais aussi bien de moi que de mes clientes, etc., mais après, c'est euh, vraiment, on va travailler sur le pourquoi, oui. sur dans quelle intention, dans quel but, oui. et sachant que ça peut être sur trois mois, six mois, et pas au-delà. C'est euh, parce que la vie est faite de tas d'imprévus, donc on va d'ailleurs sur quelque chose d'atteignable. Et ensuite, en fonction de ça, on va décider, la personne, par quoi on commence. Et c'est, on est complètement en dehors du côté, euh, bah, il, faut, il faut commencer euh, comme ça parce que, euh, voilà typiquement Marie Kondo a une méthodologie très très précise. il euh, y avait il y a un côté gourou qui me qui me dérange déjà en, en soi. Et euh, et quand tu disais euh, l'approche de Marie Kondo, le pliage et tout, alors moi ma grand-mère pliait déjà comme ça hein, donc il y avait pas de révolution <rire> en soi mais euh, c'est joli hein, une fois que c'est trié euh, comme ça euh, en carré et compagnie, c'est très joli, mais dans ton quotidien, ça prend du temps. Et quand, si tu aimes ça et que c'est un moment un peu zen pour toi, parce que ça, ça peut être ça pour certaines personnes, il n'y a pas de problème. Mais si par contre, ça t'énerve, faut pas dire d'autres gros mots, <rire> ça t'embête, etc., ne perds pas de temps à le faire. Tu n'es redevable de personne à le faire. Euh, et même si euh, pour les enfants, oui, on essaye qu'ils aient pas les vêtements euh, par terre, ça c'est plus une notion d'hygiène, j'allais dire. Mais... Euh, s'ils ont un bac, ils mettent tous les sous-vêtements là, tous les t-shirts là, pliés ou pas pliés, à la limite, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que déjà, s'ils mettent dans un bac euh, qui qu'ils qu peuvent chercher facilement le matin, ils vont voir eux-mêmes le bénéfice et autres, c'est tant mieux. Et ne cherchons pas à, à, à donner à des images de perfection qui, qui nous font sentir plus étriqués qu'autre chose. Désolée, je suis partie un peu comme d'habitude. <rire>
0: Non, 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 c'est n'est pas grave, on est toujours dans le clou. Et euh, moi, ce que j'ai prône aussi, c'est l'organisation qui est à son image, qui est pratique et fonctionnelle. Et ce n'est pas euh, qu'est-ce que le marché propose, mais c'est qu'est-ce que moi j'ai besoin par rapport à Exactement. ma... Exactement. Je sais que beaucoup de personnes ont ces, ces, ces centres de stockage des vêtements, on appelle ça la, la chaise fantôme, où on vient un peu entreposer les habits parce qu'on nous a dit il faut avoir un dressing, il faut avoir un endroit où on met ses habits propres il faut avoir un, un panier où on met ses habits sales mais il y a ces habits entre deux les habits que j'appelle entre deux ce sont les habits mm -hmm. qu'on a portés mais qui sont pas sales au point d'aller à la machine mais qui sont non, pas non plus propres au du point de retourner dans les dressings et finalement assez souvent ce sont ces habits là qui finissent sur ces chaises là c'est pas à... toi quand tu t'organises ce n'est pas de te dire ah oh ouais je dois avoir une commode, je dois avoir ci parce que si tu ne règles pas ce problème là tu vas continuer à avoir tes habits qui s'entassent quelque part Autant décider de trouver un endroit, un tiroir, une panière, je sais pas quoi, où tu vas commencer à stocker ces habits-là, parce que tu vas le reporter sans forcément le laver, qu'elle te de te dire oh ben non, tout dois être rangé, plié ou sinon dans la panière, mais tu vas continuer à, à stocker des choses et continuer à accumuler du désordre qui, visuellement, ne, ne, ne va te servir à rien du tout. Euh, je veux partir sur quelque chose que tu fais aussi, mais toi, tu es beaucoup plus du côté de la maman. Moi, j'en parle un peu plus du côté de, enfin, la famille, les enfants et tout ça. Parce que je dis que le monde de demain, c'est juste dans nos maisons. Dans les sens où les enfants qu'on a dans nos maisons, ce sont eux le futur leaders de demain, ce sont eux qui vont construire le, le monde de demain. Est-ce qu'on on les apprend? ce qu'on on les apprend pas avec ce qu'on dit, mais avec ce qu'on fait? C'est ce mm -hmm. qui va se, se reproduire et se répercuter dans la société de demain. Et j'ai dit toujours que tout le monde a un héritage à léguer. Et l'héritage, c'est pas d'abord le bien. Avant, l'héritage, c'est d'abord les valeurs. Et de façon consciente ou inconsciente, on a un héritage à, à léguer. Et cet héritage, c'est dans notre façon de faire. Si on, on, on déplore des choses qui se, qui se font dans le monde, qu'on trouve que ce n'est pas bien fait, mais que chez nous, à la maison, on ne prend aucune résolution pour commencer à changer les choses à notre niveau, ça ne changera pas dans le monde. C'est vraiment en faisant changer les choses individuellement, chacun à, nos, à notre niveau, qu'il y aura aussi cet impact-là euh, dans le monde. Du coup, moi, ma question, euh, pour toi, Isabelle, c'est de savoir quel est ton héritage à toi, quel est, est, euh, est pour toi la, la, la part, la chose que tu fais tout, au quotidien avec ta famille qui, euh, mis bout à bout, servira à changer le monde.
1: J'allais dire, c'est le côté euh, que la curiosité, déjà, euh, surtout quand on élève des, des enfants, il y a différents âges, etc. Donc, c'est de ne pas empêcher la curiosité. De bien euh, intégrer le fait qu'on est une équipe. La famille, c'est une équipe et euh, et que ça marche ensemble euh, et avec chacun ses limites. C'est pour moi que ce soit par rapport à l'éducation ou bah, dans une relation amoureuse et autres, c'est de comprendre ses propres limites et comprendre celles de l'autre et de trouver euh, le point d'équilibre euh, par rapport à ça évidemment qu'en plus nous sommes des êtres vivants qui vieillissons, sont euh, on mûrit les enfants ben c'est pas les mêmes quand ils ont trois ans quand ils ont 11 ans et quand ils ont 18 surtout quand ils ont 15 16 ans <rire> euh, et euh, c'est euh, d'être là les uns pour les autres euh, sans empiéter euh, aussi bien sur le territoire des autres j'allais dire sur leurs limites que soi même de de, de connaître, d'observer et de faire respecter ses limites. limites. C'est vraiment, c cette notion de, de, de limite est très, très importante, euh, encore plus pour les femmes, je, je trouve, Mais euh, et donc d'avoir cette curiosité de soi-même, euh, interroger le monde, interroger les autres, de s'interroger soi-même et, euh, et de tester et d'ajuster au fur et à mesure de vraiment continuer à s'améliorer au fur et à mesure. Non pas dans une recherche de perfection, mais dans une recherche de bien-être.
0: D'accord. Oh, le bien-être <rire> Le bien-être, ces fameux bien-être. Alors Isabelle, avant de nous dire euh, comment on fait pour euh, travailler avec toi, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te, te suivre sur Internet et tout ça, est-ce que tu as quelque chose euh, à dire, que ça soit euh, par rapport à l'échange ou euh, peu importe euh, Quoi que ce soit que tu veuilles dire, euh, qui t'y tient à cœur de, de partager euh, aujourd'hui. Ensuite, tu me diras comment on travaille avec toi et où
1: t'es trouvé. Euh... <rire> euh, euh, comme on a pu le voir, je suis très bavarde, moi, très... <rire> en tout cas. <rire> Donc, euh, non, c'est si j'avais un, un dernier message, c'est un peu ça euh, quelque part. Hein, de... dernier
0: message, on va dire que, <rire> on va dire que c'est ton message, c'est les messages. Oh, voilà.
1: Euh, bah, oui, c'est un peu un résumé de, de tout ce qu'on vient de dire. De, de ne pas avoir peur de soi, mm -hmm. euh, parce que souvent, c'est ce que je retrouve auprès des femmes que, que j'accompagne, c'est majoritairement 95% des femmes, hein, puisqu'on est encore dans, dans ce système où c'est la femme qui va se poser des questions pour le foyer, pour la maison, la déco, euh, etc. Euh, c'est de ne pas avoir peur de soi, de, de ses émotions, de ses envies, euh, de ses colères aussi et euh, de les accepter et de voir comment on les insère dans sa vie quotidienne. Et c'est là que va avoir le début d'un changement et c'est là qu'on va aussi placer parce euh, bah, que je disais qu'est-ce qui nous arrange, nous. Oui. Et après, on voit en fonction des limites des autres habitants de la maison. mais euh, Et de poser une organisation, euh, des agencements, ça, ça a tellement plein de... de de, de tentacules j'allais dire <rire> c'est euh, c'est un c'est un peu bizarre comme c'est euh, tellement plein de ramifications dans le quotidien c'est euh, c'est vraiment de poser avec intention chaque moment de sa vie alors pas de, de se poser des questions toutes les deux secondes mais aujourd'hui tiens il y a ça qui m'a qui m'a un petit peu froissé qui ça va pas il y a il y a une friction Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui vraiment m'importe pour moi Et sans avoir peur de ces réponses. Parce qu'il y a beaucoup de cette peur, de ses propres émotions et autres qui nous freinent
0: oui. et qui
1: fait qu'on va chercher à correspondre à un modèle ou autre qui n'est pas soi-même. Voilà, si je pouvais.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, je retiens euh, l'effet de enfin, des... n'est pas avoir peur de soi. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui a été fort pour moi. Parce que souvent, on, on ne réalise pas qu'on qu qu a peur de se confronter à soi-même. Mm à ses peurs, à qui on est à l'intérieur. Et ça, quand, tant que c'est pas réglé, ben à l'extérieur, euh, ça ne sera pas ça non plus. Dis-nous comment on travaille avec toi. Tu nous as parlé de l'atelier,
1: comment ça se passe. Ouais. Oui, alors en ce moment, euh, alors on me trouve surtout sur Instagram, oui. c'est maisoncoco.byisabelle. Oui. Je n'ai pas réussi encore à le faire changer.
0: <rire> grave, je, je le mettrai comme tel dans les noms d'épisode.
1: Voilà. Euh, donc je suis beaucoup présente sur euh, sur Instagram. Il y a mon site web maisoncocon.com. Euh, en ce moment, bah, je suis dans la phase désencombrement. <rire> Donc je parle beaucoup de désencombrement. Donc il y a un, on peut en ce moment télécharger le grimoire du désencombrement qui est un peu les bases essentielles qui permet un peu de, je dis, comme je disais souvent de de travailler ses réflexes, parce que Plutôt vouloir aller, euh, ce week-end, je quon encombre -en toute ma maison, ce qui est infaisable, hein, à part si on n'a plus que deux trucs. <rire> Mais déjà, de commencer à exercer son cerveau, à prendre des décisions, à choisir, à voir ce que ça représente comme temps. Parce que désencombrer euh, il faut délimiter une zone euh, qui soit faisable dans un temps où on va avoir de l'énergie, parce qu'une énergie toute la journée, c'est plutôt rare. Oui. Et, euh, et puis, il y a l'avant, la... désencombrement, il y a le pendant bien le faire de façon efficace et puis il y a l'après parce que souvent après on se y a des petits tas de partout à droite à gauche mais il faut débarrasser tout ça parce que sinon le désencombrement n'est pas fini tant que les affaires sont quelque part même dans la cave ou le grenier
0: et, et surtout la cave et les greniers c'est c'est sont les parties euh, qu'on qu ne regarde même pas on en tasse on en tasse. c'est ça c'est c'est hors de notre vue
1: donc euh, voilà ouais. donc il y a il y a ce petit grimoire là qui, qui est gratuit et là, je vais ressortir bientôt la nouvelle version de l'atelier sortilège de Désencombrement, dont l'idée de créer sa propre potion d'allègement, mais qui est effectivement une, une approche, ce n'est pas une méthodologie, mais c'est une approche pour savoir pourquoi on, on veut le faire, dans quelle intention, euh, par quoi commencer, euh, les différentes astuces techniques qu'on peut ou soi-même créer, etc. aussi bien pour soi, pour déléguer, pour etc. Euh, voilà, il y a, y a pris les trucs pièce par pièce euh, et autres. Donc pour l'instant, c'est ça. Il y a ma newsletter où on parle un peu plus euh, ben de, de l'organisation, de la gestion du temps, des relations, euh, tout ça, etc. Et, et euh, mon podcast qui a une saison 1, oui. qui bientôt aura une saison 2. Oui. Mais je dois partir au Canada aussi entre-temps.
0: <rire> Donc... <rire> À part les auditrices qui attendent, il n'y a pas d'urgence. <rire> du moment où tu vas <rire> inventer dans autre chose.
1: <rire> voilà. Et puis il faut avoir confiance que les choses, euh, non pas d'être fataliste euh, en disant bon ben de toute façon euh, si j'ai pas fait telle chose c'est que ça devait pas se faire. Il faut quand même voir les opportunités, il faut y aller. Euh, mais pas non plus mettre Martel en tête parce que mon Dieu j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ben ce sera fait un autre moment, un autre timing qui correspondra mieux à soi-même. Et
0: voilà, super, super Isabelle, je suis super contente de l'échange qu'on a eu aujourd'hui.
1: Euh, ben, merci à toi de m'avoir invité et permis de, de parler de tout ça.
0: Avec plaisir, j'ai un peu euh, parcouru tout ce que tu fais et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, cette approche-là que moi je, je, je propose aussi beaucoup d'introspection parce que si on ne pas pourquoi on fait les choses, ben même quand on les aura atteint, on va on, on, on peut ressentir de, de la satisfaction, mais sans plus, en fait. Il faut mmh. savoir pourquoi on fait les choses. Et je te remercie
1: beaucoup. Merci à de, toi.
0: Euh, j'ai quand même deux dernières petites questions pour toi. <rire> tu ah, vas-y. Comme ça. <rire> Alors, j'ai une question. La première, c'est à quoi ressemble ton œuvre de pays, Isabelle? À quoi ressemble ton carré joyeux?
1: Euh, idéologiquement ou? <rire> Euh, et on est
0: dans idéologiquement, oui.
1: Aïmit, euh, euh, mon arbre de paix, euh, je suis très visuelle, hein, donc euh, pour moi, c'est euh, la cabane au milieu de la forêt. Ah oui, <rire> vraiment! C'est voilà, c'est... Euh, et ouais, oui, c'est cette notion de... de c'est pas pour rien que j'ai appelé ça maison cocon, hein, aussi c'est euh, cette notion à la fois euh, un côté de de, de paix isolée mais euh, mais connectée avec euh, d'autres cabanes dans les <rire> forêts alentours mais euh, ouais cette notion c'est pas de la, de la grandeur c'est pas euh, j'aime les grandes villes là machin comme ça hein, à maille vivre je crois pas euh, c'est c'est vraiment cette notion de d'être en phase avec soi-même dans un environnement où on est en phase avec ça. Son... Voilà. Très bien. Et ça me ramène à ma toute dernière
0: question. Est-ce que pour toi, Isabelle, l'épanouissement de femme passe avant tout par la connaissance personnelle de qui on est au plus profond de soi-même
1: Oui, indéniablement. <rire>
0: c'est tout bon, c'est tout pour moi <rire> je suis encore super contente de cet échange, j'espère que ça fera écho avec nos auditrices aussi pour toutes les personnes qui seront intéressées pour savoir ce qu'Isabelle, elle propose pour en savoir un peu plus sur elle sur ses ateliers ben, je mettrai tout dans les notes d'épisode pour aller voir vous pouvez aussi aller écouter son podcast qui est d'une richesse je vous laisse découvrir ça et Merci. allez lui faire un coucou sur Instagram si vous écoutez cet épisode et donc voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Je ressors de cet épisode avec un seul mot en tête, alignement, alignement, alignement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais si tu veux découvrir l'univers de Isabelle et peut-être même travailler avec elle, sache que j'ai mentionné tout le lien dans les notes d'épisode. Et aussi, nous sommes à la fin du mois de février. C'est le moment d'envoyer du love. N'hésite pas à écrire à Isabelle pour lui dire ce que tu as pensé de cet épisode et lui remercier de ses conseils tout simplement. Moi, je te retrouve le mardi prochain pour un contenu d'un nouveau genre. Parce que c'est mois de mars, j'ai décidé de co-créer du contenu avec ma communauté. Nous allons parler spécialement de l'épanouissement féminin mais comme je l'ai dit, ça sera un contenu d'un autre genre. On se retrouve dès le mardi prochain pour cette série spéciale autour de la femme. Tu écoutes ces messages car tu resté avec moi jusqu'au bout. Et pour cela, full gratitude. Si cet épisode t'a fait penser à une ou plusieurs femmes de ton entourage, n'hésite pas à les partager. En diffusant cet épisode, tu aides à propager la joie et la connaissance. Et d'ailleurs... Tu contribues à notre mission commune, celle des architectes du bonheur. Ton avis est très précieux pour moi. Il inspire le contenu de futurs épisodes en le rendant encore plus aligné et adapté à tes raisons. Alors laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Si c'est déjà fait, je t'invite à poursuivre la discussion avec moi sur Instagram, sur du 8 rejoins moi pour échanger et partager sur tes expériences, tes défis, tes idées. Tout ce qui te passe par la tête en ce moment, pas que d'organisation d'ailleurs. Moi, je te retrouve le mardi prochain, dès 9h, pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin de ta maison. À la semaine prochaine. bye -o.